0: Il nuovo podcast, io sono Fabrizio Fabiani. Eh, oggi nella puntata numero 21 abbiamo con noi Danny Piggini. Ciao Danny, come stai?
1: Tutto bene, ciao Fabrizio, un saluto anche agli ascoltatori.
0: Allora, innanzitutto
1: in presentati. Allora, io sono in Microsoft come tecnica specialist per tutto quello che riguarda il mondo Teams e la nuova piattaforma di employee experience che stiamo rilasciando, ovvero Microsoft Viva. Quindi mi occupo, diciamo, di tutta la parte di collaboration e unified communication con focus particolare sul mondo della telefonia.
0: Mi verrebbe dire che è veramente tanta roba, nel senso che Eh, eh, comunque sia basta come area. (ride) Ok, il motivo per cui sei qui oggi, so che tu lo sai, però comunque sia, lo dico anche agli ascoltatori, è per parlarci un po' di alcune novità che appunto si stanno affacciando su Teams, soprattutto nella veste di Operator Connect, e magari poi andare a snocciolare alcune novità di Teams Calling e globali. Allora, eh, domanda numero uno. Ricordaci un attimo qual è il contesto ehm, di come Teams interagisce, si integra eh, rispetto al mondo magari volgarmente chiamato la telefonia però magari possiamo dire Enterprise Voice o eh, PSTN in generale così almeno cominciamo già a capire effettivamente quali sono tutti i contesti che ci sono perché comunque si stanno evolvendo chiaramente e infatti Operator Connect è stato recentemente aggiunto e poi dopo Mm. ci accompagni magari sulla, sulla spiegazione più dettagliata di Operator Connect prego
1: Assolutamente, allora Eh, Innanzitutto bisogna dire che Teams è una piattaforma eh, completa che integra ovviamente al proprio interno anche eh, tutta la parte di telefonia quindi andare ad abilitare la telefonia in Teams significa andare ad ad abilitare innanzitutto tutta la parte di centralino telefonico il cosiddetto phone system che è stato appena eh, rinominato Teams Phone quindi centralino telefonico PBX ovviamente in questo caso stiamo parlando di un cloud pbx in quanto viene erogato da eh, data center office 365 quindi con font system si va ad abilitare tutta la parte di call control eh, quindi tutte le feature telefoniche tradizionali parcheggio trasferimento direttore segretaria eccetera e sia ovviamente tutta la parte di feature innovative che sono tipiche invece della telefonia cloud come per esempio i servizi di code che noi andiamo anche a integrare all'interno dei canali teams e eh, per esempio anche tutti i servizi risponditori automatici VR. Quindi una volta poi abilitato il font system abbiamo tutta una serie di opzioni, forniamo tre opzioni per poter andare a collegare invece la parte di calling PSTN.
0: Perfetto, diciamo che c'è tutto un mondo effettivamente abbastanza grande nel senso soprattutto quello dell'Enterprise Voice oltre a una forte evoluzione perché comunque il prodotto diciamo negli ultimi periodi ha comunque effettivamente aggiunto molte altre funzionalità magari per tutto questo che hai appena detto ci deve essere probabilmente un'altra puntata dedicata dato la, 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 il grande movimento però eh, oggi diciamo fondamentalmente forse ci vogliamo concentrare un po' su questo famigerato Operator
1: Connect che, che ci puoi dire al riguardo? Allora, Operator Connect è una delle tre opzioni che forniamo per la parte di accesso al servizio calling PSTN, e è stato appena introdotto perché abbiamo rilasciato questo framework a, a inizio ottobre ed è un, praticamente una nuova modalità che consente di abilitare in maniera molto semplice e immediata la parte di calling PSTN, quindi quando parlo di PSTN mi riferisco ovviamente all'interconnessione con la rete telefonica pubblica tradizionale, quindi eh, andare ad abilitare in maniera molto semplice e immediata la parte di PSTN in Teams. Quindi si tratta di una soluzione puramente cloud, eh, dove all'interno di questo programma appunto chiamato operator connect aderiscono tutta una serie di operatori, su base ovviamente... eh, paese, quindi ci sono operatori disponibili eh, nelle diverse aree geografiche nel mondo, con la possibilità appunto di scegliere l'operatore attraverso il quale andare a collegare la, il phone system, quindi la parte di centralino telefonico Teams con eh, la parte di PSTN che viene fornita dall'operatore stesso attraverso un servizio gestito. Perfetto,
0: Allora, innanzitutto ti prego fammi dire questa parola perché io adoro questi acronimi e quindi ehm, dammi solo un attimo di dirla a me, non vorrei che la, ti devo appunto di ferma apposta perché nel caso la dicessi tu ci rimarrai un po' male. Allora, possiamo dire che Operator Connect per Teams comunque sia offre un servizio appunto ehm, cloud-based, nel senso che ehm, diciamo gli utenti utilizzando Operator Connect non devono portarsi nulla On-prem o nell'infrastruttura e permettimi di dire, possono utilizzare quello che viene definito SBC AAS. Era esatto. questo il, il vocabolo che adoro, nel senso che sappiamo benissimo che da, dall'inizio del SAS e poi dopo tutto è diventato AAS e questa volta l'introduzione dell'SBC, per chi magari non sa che cosa significa SBC, è Session Board controller. Control, di solito quell'elemento che si mette diciamo, per unire tra virgolette il mondo della telefonia tradizionale o l'enterprise voice con Teams, in questo caso lo era anche per Skype for Business, però comunque insomma è quell'elemento che permette appunto a questi due mondi di parlare, che non è, ha solo una funzione, non ha solo una funzione di integrazione, ma anche chiaramente una funzione anche di sicurezza, perché permette appunto Session Border Control anche di gestire quel lato. Esatto, in questo caso è chiamato
1: anche impropriamente certe volte il firewall della voce.
0: Sì, no, infatti, questo sì, diciamo era un po' più anni 70, tra virgolette, sta cosa, lo scherzo. Però quello che voglio, eh, di cui appunto sono molto grato a te di avermelo fatto dire, è che fondamentalmente con l'Operator Connect noi riusciamo a utilizzare questo servizio che appunto è l'SBC AAS, nel senso as a service. Prego, lascio tutto a te perché era solo questo il mio input importante, dire il vocabolo, quindi ti, ti ripasso la non parola, grazie.
1: Non esatto. No, 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 no Quindi, come, come hai ben detto, questo oggetto che viene usato per l'interconnessione con l'attuale eh, infrastruttura telefonica esistente presso, presso il cliente, ovviamente viene fornito eh, in questa modalità as a service, quindi praticamente lo, l'operatore mette a disposizione questo SBC in uno scenario multi-tenant ovviamente, eh, come servizio, quindi questo significa che, per esempio, a differenza del direct routing, dove invece il, l'SBC è in carico al, al cliente, in questo caso il, l'SBC viene offerto come servizio. E quindi, dal punto di vista del cliente, c'è un saving per quanto riguarda tutta la parte di eh, deploy e costi del, dell'hardware. Come dicevo, ovviamente, poi. Il vantaggio di avere una soluzione eh, gestita è anche quella di avere tutta una serie di eh, migliorie per quanto riguarda la parte di integrazione. Per esempio con l'Operator Connect le eh, numerazioni sono disponibili direttamente all'interno del Teams Handling Center, quindi nel pannello amministrativo di Teams è possibile andare a selezionare gli operatori che aderiscono a questo programma e ordinare le numerazioni telefoniche e i piani di chiamata da assegnare agli utenti. In pochissimi click e in pochissime ore. Questo significa anche che ovviamente per quanto riguarda gli amministratori di tenant non devono essere skillati ed esperti in ambito Fonia per procedere con il setup. Quindi abbiamo tutta una parte di semplificazione eh, dato proprio appunto dalle soluzioni di eh, Fonia full cloud. Bene, sì,
0: nel senso che mi sembra veramente un buon compromesso, comunque sia tra virgolette tra funzionalità e anche leggerezza, permettimi di dire, perché poi alla fine, parliamoci chiaro, è anche importante un po' tutto questo aspetto che è dietro le funzionalità, sia come gestirlo e come implementarlo, eh, per chi magari come me eh, proviene da diciamo, diverse esposizioni in alcuni progetti di voce e quant'altro, C'era una certa complessità e anche una certa lunghezza nel gestire alcune cose, soprattutto
1: integrazioni complesse, quindi chiaramente questo potrebbe essere un punto molto a favore. Sicuramente il go to market in questo caso è immediato, in quanto la la soluzione è molto veloce da implementare e molto semplice da da gestire, c'è tutta una semplificazione. Dietro.
0: Certo, certo, ci sono sempre magari dei pro e contro, nel senso che bisogna capire effettivamente qual è il contesto e tutte le funzionalità, però secondo me fatta questa analisi secondo me poi ah, potrebbe avere un, un, veramente un ottimo risultato nel mercato. E, mh, ti voglio fare una domanda, nel senso magari ci parli un po' degli operatori, comunque sia come funziona da questo punto di vista, nel senso che mh, cosa c'è dietro dietro, nel senso mh, soprattutto magari per l'Italia anche
1: per capire. Allora, dal punto di vista degli operatori, attualmente in Italia sono otto gli operatori che hanno aderito a questo programma e sono BT, Colt, Intrado, NTT, New Wave, Orange, Pure IP e Tata. Quindi questi otto operatori hanno aderito e sono in grado su eh, ovviamente territorio italiano di poter fornire il servizio, quindi numerazioni e, e loro piani di chiamata voce in uscita. E ovviamente noi stiamo lavorando molto eh, con gli operatori e entro la fine dell'anno questa, questa lista verrà estesa e ci saranno grossi player eh, per quanto riguarda il mondo dei telco provider che entreranno a far parte del, eh, di, questo, di questo programma. Quindi andremo ad espandere l'offerta degli operatori. Quindi questo significa lato utente che eh, il cliente semplicemente una volta che entra nel proprio team Standing center può scegliersi eh, l'operatore, tra cui ovviamente c'è anche Microsoft attraverso i nostri calling plan, oppure un operatore terza parte attraverso operator connect per avere eh, in maniera molto semplice e immediata le numerazioni disponibili all'interno di Teams. Per Perfetto, quanto riguarda sì. la parte di licensing, ovviamente eh, noi copriamo come Microsoft la parte di phone system, quindi l'abilitazione per quello che riguarda la parte di centralino telefonico PBX in cloud, e poi ovviamente, eh, se viene scelta l'opzione di Operator Connect per l'interconnessione con la rete PSTN, il cliente va ad acquistare poi il call in plan dell'operatore tramite il link del, del sito dell'operatore presente all'interno del Team Sanding Center. Quindi, ovviamente, Quindi nel caso se... in cui mm. faccio un esempio, se eh, un, un cliente ha già un, uno di, degli operatori che ho elencato come telco provider attuale. E vuole abilitare in maniera molto semplice e immediata la, la telefonia in Teams, può andare a sfruttare quelli che sono gli attuali contratti esistenti con l'operatore stesso. Quindi, migrare diciamo, la, la parte di telefonia in cloud mantenendo come operatore telefonico l'operatore attuale.
0: Sì. Allora, effettivamente questo, diciamo, risulta anche comodo, nel senso che comunque sia, dal punto di vista di Microsoft, loro chiaramente devono acquistare la licenza di Phone System, che appunto mi ha detto che è stato rinominato di nuovo,
1: o sì, sbaglio, l'abbiamo annunciato? Sì.
0: Perfetto, giusto così, per non tenerci mai eh, eh, esatto, su un'unica per, nomenclatura. Non altrimenti... <ride> sì, 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 no, chiaro, ogni 3-4 mesi a noi ci piace. Detto questo... Um, quindi che cosa accade fondamentalmente? È Chiaro che il cliente deve soddisfare innanzitutto questa licenza che permette appunto alle funzionalità della parte, tra virgolette, voce eh, di essere attive. Dopodiché on top ci sarà il costo con l'operatore scelto e quindi esatto. ci sarà mh, il piano sia tariffario sia di costi comunque sia associati. Bene, benissimo. Allora, questo, secondo me, ci può portare, se non hai altro da aggiungere dal punto di vista dell'operator connect, che secondo me è molto chiaro, insomma, appunto abbastanza lineare come approccio. Che, tra l'altro, è un'evoluzione, insomma, di quello che noi vedevamo già, fondamentalmente. Perché, per lo meno, personalmente mi era già capitato di lavorare in situazioni in cui era già anticipata la direzione nel delegare appunto tutto questo discorso della connettività verso la PSTN a terze parti in modo da non avere più nulla magari on prem quindi eh, il fatto che è stata formalizzata con questo, con questa funzionalità con questo approccio secondo me è un'ulteriore garanzia anche della qualità del prodotto perché chiaramente con questi operatori e Microsoft comunque decisamente il prodotto avrà ancora più un, un approccio formale. Esatto, io direi che possiamo a questo punto eh, lanciarci sulle novità di Teams eh, calling del mondo, tra virgolette, più vicino a questo che abbiamo detto operator connect, hai delle novità di cui ci puoi parlare, insomma l'articolo di settembre mi sembra abbastanza ricco come al solito, nel senso che noi lo facciamo sempre un po' dopo, anche per... Forse io personalmente sia per leggerle ma anche per digerirle perché molte molte novità, ci vuole anche un po' di tempo a comprenderle tutto. Non so se ci vuoi portare alla luce qualcosa che era interessante per te, che insomma magari aveva l'importanza giusta.
1: Relativamente al mondo calling, quindi telefonia, abbiamo uh, annunciato la, l'espansione dei mercati per quanto riguarda la parte con calling plan, quindi abbiamo mm-hmm. portato i paesi in cui Microsoft è un telco provider, quindi è in grado di rilasciare numerazioni telefoniche da 28 a 33, abbiamo aggiunto eh, Croazia, Estonia, eh, Lettonia, Lituania, Slovenia, quindi in, tre, in questi 33 paesi Microsoft è in grado di fornire una soluzione full cloud che ha in mano con font system più eh, call in plan, quindi fa anche da operatore telefonico in questi paesi. Poi relativamente invece a dei miglioramenti per la parte di font system, abbiamo rilasciato eh, la possibilità di trasferire eh, la chiamata eh, per esempio da PC a mobile, quindi da applicazione desktop a applicazione mobile, in maniera eh, praticamente istantanea con mm-hmm. possibilità quindi di eh, switchare da un dispositivo all'altro e eh, è, mh, questa feature viene supportata per tutti i tipi di chiamate, quindi sia che sia in corso un meeting, una call one to one, una call di gruppo, o una call PSTN. Sì, questo è molto, molto importante.
0: Sì. Effettivamente, Poi, scusa, faccio solo un sì. commento, questa è una cosa, mh, magari diciamo... Si riusciva comunque sia a utilizzare il transfer, l'advice, soprattutto in caso di meeting o quant'altro. Magari quello che effettivamente mancava, se ricordo bene, era dalla parte PSTN, cioè il transfer esatto. della chiamata, quando sei in chiamata PSTN, quindi per esempio io che chiamo te al cellulare con Teams, eh, adesso il fatto di poterlo spostare anche sulla mobile app, così anch'io divento mobile, ma sempre utilizzando l'app... Eh, Comunque sia credo che sia molto interessante, insomma era una cosa che effettivamente mancava.
1: Chiaro, un'altra feature-fonia che eh, stiamo per rilasciare e trovo molto molto importante è il cosiddetto SIP gateway. Quindi andremo a rilasciare questa funzionalità inclusa in phone system. Si tratta di un gateway in cloud che consente di andare a supportare una serie di dispositivi SIP terze parti che montano un firmware SIP standard in modo tale da poter utilizzare quei telefoni SIP eh, di, che non sono nativi Teams. Ovviamente dal punto di vista delle caratteristiche eh, telefoniche, delle feature telefoniche sono, verranno supportate le feature di telefonia tradizionali, quindi la parte di quel control, trasferimento, voicemail, eccetera. Non ci saranno le eh, feature native di Teams, però comunque questa è una, diciamo una feature molto importante per andare a integrare tutti quei device che eh, nativamente non sono in- integrati in Teams e infatti abbiamo per esempio anche il roadmap lì sopra la possibilità di estendere il supporto per esempio a tutta la parte di telefonia DECT Mm-mm.
0: Sì, questo anche secondo me forse non è stato ben compreso però dal mio punto di vista questa è una grande notizia soprattutto per, um, utilizzo questo vocabolo e in caso correggimi Danny per favore, sì. di riciclare anche tanti endpoint
1: assolutamente che
0: possono essere, cioè, il, il problema qual era? Che parte il fatto che effettivamente noi in questo approccio noi andiamo, stiamo credo io personalmente ormai da diversi anni quasi decenni nel senso con l'assenza del device di per sé no? nel senso che probabilmente se mi guardo negli ultimi dieci anni forse non ho mai lavorato con un telefono fisico però chiaramente ci sono tanti scenari in cui è ancora eh, esistente o magari ce n'è bisogno ma soprattutto magari con questa soluzione, correggimi Serro noi possiamo andare a riutilizzare magari qualcosa che Fino all'endo live, magari no? Perché fondamentalmente sta lì e quindi sì. magari si può utilizzare, e quindi c'è anche una sorta di risparmio sotto alcuni punti di vista, anche perché magari non è più giustificato non so, un investimento importante su alcuni apparati rispetto ad altri. Sì, non sì, so, per, diciamo, vene... per preservare
1: gli investimenti, magari fatti anche sì. recentemente sì. da mh, alcune aziende che stanno portando la telefonia in Teams. Anche perché comunque il trend, come stavi dicendo tu prima, è quello di andare a togliere il, il device dalla scrivania fondamentalmente. Quindi noi forniamo la possibilità ovviamente con Teams, che è una soluzione che viene erogata tramite softphone, quindi tramite un client disponibile su tutte le piattaforme. Copriamo eh, determinati casi con dei telefoni nativi Teams, però abbiamo anche la possibilità di andare a integrare e mantenere anche i device eh, standard SIP in modo tale da, preservare gli investimenti fatti dalle aziende anche abbastanza recentemente. Quindi, l'obiettivo è sempre quello di andare a coprire tutto ciò che, che sono le esigenze del cliente, poi
0: assolutamente, questo era già, diciamo, comunque sia si era già verificato, per esempio, con il discorso dei cvi del cloud video interop esatto. che permetteva tra virgolette questa diciamo questo approccio era già live da diversi anni dal punto di vista del fammelo dire del VAS, ossia <ride> video as a service tu lo sai che adesso, adesso l'hai capito che sono un po' diciamo freak su questi che il VAS è bellissimo video as a service un altro comunque no è veramente molto interessante quindi Un'altra cosa che eh, mi sembra di capire è che appunto è disponibile l'Apple CarPlay Support, questo comunque sia aiuta fondamentalmente anche eh, sempre verso l'approccio ibrido, eh, ibrido in senso ibrido del nostro lavorare dovunque e comunque, eh, fortunatamente della possibilità di aumentare la qualità di questo ovunque e dovunque grazie alla continua integrazione e miglioramento di tutto quello che che è intorno a noi, che io trovo personalmente lo trovo fantastico, perché ti mette sempre più ad agio in tutti gli scenari possibili.
1: Esatto, avevamo già rilasciato la funzionalità per Android Auto, l'abbiamo rilasciata esatto. nello scorso mese anche per l'Apple CarPlay, quindi c'è la possibilità di utilizzare Teams Meeting eh, direttamente tramite comandi vocali Siri, quindi senza dover per forza andare a interagire con uh, un display. E quindi fare una, diciamo, una guida hands-free in modo tale da poter eh, avere e usufruire di tutti i servizi di Teams anche all'interno di, eh, in questo caso, di automobili. Benissimo. Features molto, molto importanti.
0: Sì, 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 poi secondo me, insomma, fa sempre piacere vedere che c'è comunque sia in tanti settori, sempre comunque sia un passo nel miglioramento e quindi mh, insomma mh, questo è anche una buona sensazione non so se volevi aggiungere qualcos'altro sulla sezione appunto calling e dintorni oppure magari se ti va mh, possiamo passare magari a qualche altro annuncio un po più global dimmi te nel senso ah. che chiaramente l'articolo scusa finisco solo che l'articolo delle, delle what's new in microsoft teams settembre 2021 e eh, poi dopo lo metteremo comunque se nel testo è fatto di tante news ovviamente non, è, insomma, mh, non le metteremo tutte e queste qui di cui abbiamo parlato anche poc'anzi erano magari presenti nell'articolo delle novità dopo l'enterprise connect giusto per dare due riferimenti e comunque poi metteremo gli url nel,
1: nel testo del
0: del nostro podcast quindi, non so, volevi aggiungere qualcos'altro Danny? Sì, magari relativamente
1: non più a parte Fonia ma anche a parte Mm. Meetings perché comunque Teams è una vera e propria piattaforma quindi ovviamente andiamo a rilasciare costantemente degli update e delle feature anche per tutto ciò che riguarda il mondo Meeting, videoconferenza quindi anche Device e anche Teams as a Platform quindi tutta la parte di Power Platform per andare a e integrare e customizzare tutta la parte di applicazioni low code quindi per esempio mm-hmm. a settembre abbiamo rilasciato ovviamente il powerpoint live quindi la possibilità di andare a proiettare una presentazione direttamente all'interno del embeddata all'interno del client teams quindi di avere in un'unica finestra la parte di presentazione la parte di feed video per vedere tutti i partecipanti in modo tale da vedere se qualcuno per esempio alza una mano per intervenire e la possibilità di avere per il, il relatore le note sulla destra, quindi di avere in un'unica interfaccia la possibilità di presentare il PowerPoint direttamente in Teams. Questa Io la uso tantissimo,
0: utile. non so se tu la usi. Io personalmente è un casino.
1: Io la uso sempre Tutta... anche perché mi consente di vedere il pubblico, mi, mm-hmm. mi consente di vedere il pubblico, e eh, soprattutto uh, riesce a mantenere un frame rate molto più elevato quando si fa il play per esempio di un video, cosa che invece nello share dello screen si va a perdere le frame rate e si ha il cosiddetto lag del video. In questo caso invece la qualità rimane ottimale e c'è l'inclusione nativa dell'audio, cosa che invece spesso nei team esatto. meeting capita di dover, di dover proiettare magari un video e eh, ci si dimentica di abilitare l'inclusione del, dell'audio nel video. Quindi secondo me è la modalità giusta da utilizzare per... Per sì
0: in quello scenario secondo me sì a me quello che piace molto è innanzitutto la strumentazione cioè con il laser le altre cose che puoi intervenire sulle slide e comunque sia veramente eh, senso e poi rispetto magari a prima che facevi non so delle volte mi capitava un desktop sharing così un po' nudo e crudo però quello che secondo me ho trovato anche interessante dato che io sono una persona leggermente approssimativa delle volte mi trovo che devo andare avanti e indietro su tutte le slide dato che c'è il il okay. mostra tutte le slide che per te vengono la lista di tutte le slide ma sulla persona che sta vedendo la tua presentazione rimane la slide selezionata riesci a fare il jump, lo dico in inglese back and forward, così per sentirmi figo molto spesso e in maniera molto veloce e questo mi aiuta soprattutto quando devo portare dei contesti e ritornare su altri concetti di cui abbiamo parlato prima per fare in modo di non far perdere il filo al al mio interlocutore, quindi anche questa per esempio è una cosa che ho scoperto su cui mi trovo bene, non so effettivamente se i miei interlocutori si trovano bene, perché non ho mandato i feedback, quindi io mi farei una domanda, però per adesso parlo solo per me, diciamo in maniera molto egoistica.
1: Aggiungo anche due cose sull'accessibilità, perché questo modo di presentare dà vantaggi anche per quanto riguarda la parte di accessibilità, in quanto va... A, diciamo, a inserire tutta la parte di alternate text, quindi per esempio esatto. per, eh, usufruire di uno screen reader che legge il contenuto eh, diciamo, dell'immagine delle slide, c'è anche la traduzione in tempo reale del contenuto delle slide, quindi c'è la possibilità di scegliere la lingua in modo tale da vedere eh, determinate slide tradotte nella lingua selezionata.
0: Sì. Questo sempre per soddisfare il nostro concetto di base, permettimi di dire che è inclusivi by design, nel senso che fondamentalmente, chiaramente, calcola che, ti faccio uno spoiler: c'è cioè una puntata che ho da poco registrato e eh, che andrà live la settimana prossima, va bene, per chi ascolterà non ha forse senso, dedicata esclusivamente all'accessibility, quindi all'accessibilità, perché secondo me è comunque sia un argomento estremamente importante. Ad ascoltarlo io l'ho trovato anche un upgrade del mio mindset, devo essere veramente sincero. Allora, mh, cos'altro secondo te abbiamo di importante da dire?
1: Suglice forse... di settembre mm. abbiamo rilasciato diverse feature sulla parte di MTR, quindi Microsoft Teams Rooms, quindi esatto. dispositivi, device certificati per portare l'esperienza del diciamo, del client Teams anche all'interno delle sale e riunioni e in particolare sulle MTR, le MTR ne abbiamo due eh, macro tipologie, anzi diciamo tre, mm-hmm. abbiamo la parte di MTR basate su Android, che sono eh, diciamo, certo. dispositivi, chiamiamoli così, eh, che integrano spesso un, in un'unica bar, una collaboration bar, speaker, microfoni e camera, e sono più adatti per eh, sale e riunioni di piccole e medie dimensioni, e poi invece abbiamo le MTR basate su Windows. Che invece so, sono per degli allestimenti di sale un po' più evoluti, quindi per sale di medie e grandi dimensioni, e eh, poi abbiamo invece ovviamente la soluzione Microsoft Only One con il Surface Hub, che può essere utilizzato ovviamente sia come dispositivo di meeting room, sia come dispositivo di formazione, eccetera, avendo integrato tutta la parte ovviamente di, di lavagna touch, eh, eccetera. Per quanto riguarda le novità che abbiamo rilasciato a settembre relativamente alle meeting room abbiamo introdotto praticamente tutte quelle che sono le novità del client Teams, le abbiamo portate anche all'interno di questi device, quindi per esempio la possibilità di avere la dynamic view quindi nel momento in cui eh, un partecipante entra in video, in call automaticamente c'è un rescaling del, del layout di visualizzazione in modo tale da vedere tutti i feed video, la possibilità di andare a fare lo spotlight, quindi di pinnare un determinato partecipante all'interno del meeting per tutti per metterlo in primo piano e poi ovviamente abbiamo anche rilasciato tutta una serie di migliorie per quanto riguarda eh, la user experience dal touch console che viene utilizzato per gestire il meeting e anche la possibilità di avere tutta la parte di chat bubble, quindi la sovraimpressione i messaggi scritti in chat, la parte di live reaction, quindi la possibilità di mettere il classico pollicione, il cuoricino, eccetera. E ovviamente quello che abbiamo detto prima relativamente al eh, PowerPoint Live è supportato anche qua e anche la presenter mode, cioè la possibilità di andare a scegliere il layout con cui far apparire il presentatore all'interno della presentazione, quindi del contenuto delle slide che vengono proiettate, possibilità di metterlo per esempio in sovraimpressione oppure di lato.
0: Bene, secondo me anche qui cioè, è fondamentale capire che il miglioramento eh, è comunque sia um, giornalmente eh, aggiornato, nel senso che è veramente incredibile i passi che sono stati fatti anche da questo punto di vista per renderla sempre più, e qui utilizzo un altro inglesismo, seamless A prescindere dove sei, comunque sia la migliore user experience. Ottimo Danny, allora innanzitutto grazie. Effettivamente ci sarebbe da parlare tanto di più, però noi abbiamo dei vincoli di tempo e quindi credere se non hai altro da aggiungere possiamo salutare,
1: che ne pensi? Sì dai, mi fermerei qui perché altrimenti ci vorrebbe un'altra intera puntata.
0: Sì, che ne faremo, magari anzi ne approfitto per invitarti di nuovo per riparlarne anche di altre cose, comunque sia il nuovo podcast è sempre contento di avere ospiti eh, appunto che ci, che sono tra virgolette, qua uso un altro, un altro inglesismo, chatti, giusto <ride> per dire, senti, eh sì. ripresentati scusa, di nuovo così almeno facciamo sapere a tutti esattamente il tuo ruolo.
1: Prego. Io Come detto in precedenza all'interno di Microsoft sono un technical specialist sul mondo Teams e sulla nuova piattaforma di employee experience Microsoft Viva e quindi mi occupo in particolare di tutta la parte di collaboration e unified communication con focus sul mondo della telefonia.
0: Perfetto, io sono Fabrizio Fabiani, Solution Architect del Modern Work e vi ringraziamo a tutti e questa puntata del nuovo appunto si conclude così. Ciao Danny, grazie ancora per tutto quello che ci hai detto.
1: Grazie a te Fabrizio, un saluto a tutti.